0: Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Una nueva semana, un nuevo episodio de estos podcasts generando sonrisas con estas temáticas que tanto disfrutamos, con estos invitados que tan lindo y que también nos hacen para esto que se llama crecimiento personal, espiritual y profesional de las personas. Hoy traigo una amiga de la casa, ¿por qué le digo una amiga? He hecho vivos con ella, hemos compartido chat eh, tenemos muchas, muchas miradas y muchas cuestiones en las que estamos más que alineados. Disfruto mucho de la manera en la que transmite, en la que comparte eh, la calidad y el profesionalismo en el que habla. Lourdes Reyoso, bienvenida a estos podcasts en español de Generando Sonrisas.
1: Muchísimas gracias por invitarme y, y bueno y gracias a, a todos los que te siguen por apostar por, por medios de información alternativos y, y ayudar a que se siga divulgando otro tipo de
0: miradas. Gracias, amiga. Mira, te quiero contar algo. Hace, hace unas semanas invité a este espacio a un filósofo que es muy conocido en mi país y que él tiene una mirada, o, o por lo menos en algún momento parecía bastante en contra de los invitados que yo suelo traer. Y mucho de la gente que me sigue en comunidad me dice, che, ¿por qué invitas? a este profesional que, que tiene una mirada tan opuesta, y yo le decía qué lindo que haya lugares donde podamos debatir en un marco de respeto, donde che yo pienso esto, yo pienso esto, yo no estoy de acuerdo de esto, y que de ese debate la gente que nos escucha o la gente que después nos ve en redes pueda sacar algo o pueda crecer y que no sea él prohibido, no se habla, no se toque el tema. Y hace un rato con vos hablábamos fuera de, de cámara y fuera de micrófono de, de, de aquella gente, de aquellos profesionales que uno a veces dice, mira qué lindo el mensaje que dan, pero acá en Córdoba le decimos a la hora de los bifes, como decir a la hora en la que hay que poner en, en, en ejercicio aquello que uno habla y los notamos bastante tibios, ¿no? Entonces, para empezar a charlar de todo un poco con esto que tiene que ver con el miedo y aquellos videos tan virales que se hicieron tuyos hace dos años y, y empezar a comprender cómo nos manipulan y cómo, cómo se trabaja con esto del miedo y estos personajes o personalidades en redes que a veces son tan, tanta cáscara pero tan poca profundidad, ¿cómo venís, ¿cómo venís en este comienzo del año 2023? Después de tres años muy movidos, creo que los años más movidos de la humanidad, dicen algunos. Eh, ¿En qué estás, cómo venís y, y qué mirada tenés en materia de, de, de estas personas que hablan desde la boca para afuera del de miedo de poner límites, pero a la hora de poner el plan en acción no se los nota tan, tan conectados?
1: Pues Mira, eh, yo a veces aquí pongo la analogía de que esto es como eh, haber sido una, una seguidora o simpatizante de un sacerdote que dice palabras eh, maravillosas, que da un mensaje de lo que eh, es correcto hacer en la vida, que te convence y te gusta el mensaje, pero luego de repente le ves eh, que en la, en la sacristía está metiendo mano al moraguillo, ¿no? Y entonces de repente se te cae eh, toda esta fachada y, y te das cuenta de que, bueno, quien habla del crecimiento personal, de poner límites... Eh, de, del amor, del, del vínculo del amor propio ¿no? Eh, y luego en un momento en el que objetivamente hemos sufrido un maltrato eh, absoluto, en el que objetivamente hemos visto cómo se segregaba parte de la población en el que objetivamente hemos eh, visto una jerarquía eh, terrible en la que objetivamente hemos visto la manipulación psicológica en la que objetivamente hemos visto el chantaje emocional y, y personas que se dedican al crecimiento ¿no? y que tanto hablan de la importancia de, de respetarnos a nosotros mismos, de respetar a los demás, de poner límites y no dicen absolutamente nada, pues lógicamente eh, eh, hace que, pues bueno, que entiendas que hay personas que divulgan el mensaje, pero que luego a la hora de verdad no, no te, no te, no te resuenas, no, no resuenan contigo porque ya han perdido eh, para ti toda, toda la, la capacidad de liderazgo. ¿no? Un, un líder no es este que habla bonito, sino sí. este que, que por amor propio y por necesidad de, de, de hacer algo ante una injusticia, da un paso al frente. Entonces, yo creo que, que hemos, hemos tenido una criba maravillosa para saber... Eh, quienes eh, realmente hablan, pero son teóricos. ¿no? Yo creo que, que toda aquella persona que lanza, lanza teorías, hay teorías que son muy bonitas, pero luego lo que tenemos que ver es si quien, quien habla eh, y lanza estas teorías realmente es fiel a lo que dice.
0: Fíjate que yo pensaba en estos tres años que el otro día yo hacía, hacía un posteo, no siempre tratando de cuidar lo que uno habla, cómo lo compartimos, las palabras que usamos. Y la pregunta que yo le hacía a la comunidad era ¿qué había cambiado en cada uno en estos tres años? ¿Qué, qué, porque, porque es real que, digo, haciendo la, el, el análisis, el primer año uno, uno se encontraba con toda esta situación que, que nos daba vuelta, que nos ponía patas para arriba, que empezamos a conocer gente. Yo te conocía a vos en, plena, en pleno año y, y empezás a investigar y empezás a decir, che, yo no sé si estoy de acuerdo en todo o no, pero es muy interesante, muy profundo lo que, lo que habla, y habla con conocimiento, en el caso tuyo de, de psicóloga y contando, digo, cuántos pasaron los años, porque no fueron los meses, pasaron los años y, y fueron haciendo un cambio. El Ramiro del 2020 no es el mismo Ramiro que del 2023. Cuestiones a las que yo le tenía miedo, cuestiones a las que yo le tenía temor, cuestiones a las que yo le sentía eh, inseguridad. Fui, fui tomando herramientas, fui diciendo hoy, el que realmente no quiere aprender es porque no quiere, porque la información está. Uno empieza a investigar y encontrás canales para, para, para tener diferentes miradas. Ni siquiera es un blanco negro. hablo eh, Veamos en el abanico de posibilidades. Y, y pensaba, pensaba en vos, en, en, en la exposición, yo, yo le llamo a, a la gente como vos, los valientes, les digo yo, porque si bien hoy la cosa ha, ha mutado, ustedes en un principio... ...largaron a hablar cuando, cuando la, la, la censura o cuando no se permitiera, era, no sé si la palabra es peligroso pero sí lo hemos visto en, en bloqueo de cuentas, sí lo hemos visto en, en censuras en, en, en esto. Y te, y te aplaudo y te lo digo públicamente porque vuelvo a lo mismo, si bien yo podía o no estar de acuerdo en todo, pero para mí es muy interesante poder escuchar otras voces, che, esto no lo están diciendo en ningún lado, y también está pasando... Eh, tenemos una amiga en común, Matelda, con, con la que hice mucha relación, una, una médica, y hablamos desde la medicina, che, en el caso tuyo desde la psicología, no era una chica española que se le ocurre hacer videitos, te vas contando hasta, hasta los lugares donde estabas y donde estabas viendo. Entonces, mi pregunta a vos, a la, a la Lourdes, amiga, ¿cómo ves este 2023? ¿Cómo ves después de esta, de este, de esta ola? en la que algunos plantean que esto va a volver, en la que algunos plantean, che, esto, esto llegó para quedarse, en los que algunos dicen realmente se está fracturando el mundo. Cuando hablan de fracturar dicen como que se viene un nuevo tipo de humanidad. Ya, ya podemos entrar en inteligencia artificial y un montón de otras cuestiones que no van al caso, pero digo, me interesa mucho saber en, en, en el ahora, porque esto, esto está mutando y estamos en, en un gran proceso, como, como también, y con esto cierro, algunos lo cuentan desde, desde lo trágico o desde el problema, y otros lo cuentan desde una alegría de decir, por fin está pasando estamos viendo un cambio de ciclo, un cambio de era, a los que no la están viendo ella sonríe cuando yo digo esto, pero, pero porque también hay mucha gente que, que avala que, que se acelere más aún ¿cuál es tu mirada? ¿cuál es la mirada de Lourdes en, en materia de esto pues, tan amplio que te, que te estoy compartiendo? Pues mira
1: pues mira Ramiro, yo eh, es, es cierto que cuando empecé a hablar de ello eh, muchas personas me decían eh, que era un, un síntoma de valentía y yo decía que en realidad no era valentía, era una necesidad de, de, de coherencia y, y era algo ético. A mí me gusta una, una frase de Ana Frank que dice que con una conciencia tranquila es una fortaleza. Yo siempre digo que dormiré hasta el último día con mi conciencia y en realidad eh, en mi caso era una, una necesidad y pago el precio por una conciencia tranquila y, y, y lo pago encantada de tener una conciencia tranquila. Entonces, eh, yo no podía eh, no hablar, sobre todo porque había eh, hablado con investigadores, había hablado con médicos, tenía información, pero sobre todo porque yo, yo de lo que sé es de la manipulación utilizando el lenguaje. Entonces, yo veía clarísimamente cómo se hablaba, cómo se decía y cómo se empujaba para generar miedo. El miedo es una emoción, que bloquea, que atenaza, que hace que una persona no pueda pensar ni discernir. Es decir, la parte cognitiva del cerebro colapsa cuando emocionalmente yo entro en ese, en ese eh, rapto ¿no? de miedo. Y eh, entonces yo tenía que advertir, eh, porque no solamente había miedo a morir, sino que había miedo a hablar, había miedo a ser señalado. Y entonces había que decir que si teníamos miedo a hablar, eh, la verdad realmente iba a ser totalmente, totalmente vendida. La censura es una forma de, de no permitir, es un poco lo que se hace siempre en el maltrato, yo puse una analogía que ese vídeo se hizo muy viral, diciendo sí. que no era un maltrato institucional, ¿no? que era, eh, hay estudios donde se dice cómo hay que bloquear a un ser humano, cómo hay que destrozarle psicológicamente, entonces lo primero que tú tienes que hacer es aislar a una persona, pero el aislamiento por excelencia es el, el aislarle de la comunicación. Es decir, hacer que no tenga una verdad, una realidad más allá de aquella que yo le impongo. ¿Por qué? Porque cuando a mí una persona me da otro punto de vista, me, me saca de esa realidad en la que me, me están, a la que me están induciendo. ¿no? Por eso en una secta no te dejan salir, no te dejan hablar con nadie que esté fuera de esa secta. Porque es muy importante que tú no puedas salir de esa realidad en la que yo te estoy sugestionando. Entonces yo tenía que advertir que lo que se estaba haciendo no podía ser una casualidad porque los siete pasos eh, que hay que seguir para destrozar la psicología de un ser humano se estaban siguiendo de una forma férrea, ¿no? Esa comunicación uh -huh. única, ese hacer que cualquiera que tenga un punto de vista diferente al mío se convierta en un enemigo potencial ante el que yo te tengo que posicionar, ¿no? frente al que, al que yo tengo que, que colocarte, que tengo que denostarle para que no le des credibilidad y no le des una oportunidad de hablar. Entonces yo eh, decía, bueno, el miedo es verdad que es contagioso, pero el coraje también es contagioso. Entonces yo lo que decía es, tenemos que ser valientes y tenemos que hablar. Tenemos que decir que independientemente de lo que tú creas o no creas, el maltrato de un ser humano nunca estará justificado segregar a un niño no porque este niño eh, yo decido como madre como padre que no tiene no puede correr un riesgo cuando no hay una, una un beneficio no no puede ser que este niño esté segregado y no pueda hacer un deporte no pueda comer eh, con sus compañeros el, el el maltrato no puede normalizarse y sobre todo un político aquí dijo de sanidad dijo con, eh, con el tema del pasaporte, que no era una medida sanitaria, que era cívica. Y yo, que, que doy eh, cursos ¿no? sí, eh, eh, para la pues sí. del bullying a, a profesores y demás, yo digo que se me caía la cara de vergüenza tener que, que eh, dar un curso de protección del bullying cuando estaban diciendo que segregar a un ser humano a un niño era algo que se hacía por civismo. Y esto lo decía una figura política. ¿no? Entonces, Teníamos que, que de alguna forma poner un poco de conciencia, ¿no? pero es verdad que cuando una persona entra en rapto emocional, eh, corremos hacia adelante y da igual a quién nos llevemos, ¿no? a quién pisemos, porque realmente solamente estamos tratando de salvar nuestro pellejo. Y aquí había eh, muchísimos miedos, pero sobre todo había un, un miedo a la muerte social, a ser señalado, denostado públicamente y esto hacía que lógicamente las personas no hablaran. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, ahí hay quien eh, necesita hablar, necesita actuar, de la misma manera que ves a un cachorro que se está ahogando en un, en un río y te tiras a por él, ni, ni, ni le quieres, ni le conoces, ni es tuyo, pero, pero no puedes ver que hay eh, un riesgo y mantenerte frío, distante y pasivo ante el riesgo. Y a esto se le llama humanidad. ¿no? Entonces no es valentía, es una necesidad que uno tiene cuando es humano, nada más. ¿no? Entonces yo, eh, quién soy hoy? Yo hoy soy la misma, pero sigo diciendo cuidado, ¿no? Porque eh, aquellos que vieron a veces, eh, aquellos que vieron descalifican a los que no vieron. Aquellos que creen que eh, una medida tenía un riesgo descalifican a los que creen que esta medida tiene otro riesgo. Volvemos a cometer el error de descalificar, faltar al respeto. Eh, volvemos a cometer el error de bajo el estandarte de yo tengo razón, te piso a ti. Porque como tengo razón, eh, tengo derecho a pisarte. Entonces esto nos está pasando en muchos terrenos, ¿no? nos está pasando eh, yo... Eh, el otro día me, me pidieron un, un título para una charla y, y yo dije, mira, pues igual ¿sí podemos hablar del buenismo como grillete. No? ¿Cómo en, 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 en todo esto que nos están, que nos están diciendo de que tenemos que salvar el, el planeta, entonces que quien, quien cuestiona el, el coche eh, eléctrico eh, es un absurdo? Eh, ¿Tenemos que hacer una educación sexual a los niños y quien eh, cuestiona esa educación sexual integral que tiene que, que cultivar la autorótica? Eh, es un retrógrado, eh, tenemos que, que aceptar y respetar a las personas eh, transexuales y quien dice que no puede ser, eh, que, que mm, preguntemos a un niño si siente niño o niña porque es, es una barbaridad, hacer es, esta pregunta, te llaman trásfogo. Es como que, que cada vez que queremos ser humanos, eh, vendiéndonos eh, algo como tolerancia, eh, resulta que ya no tenemos derecho a pensar, no tenemos eh, derecho a hablar, no tenemos derecho a plantear dudas sobre la mesa, porque resulta que quienes defienden la tolerancia paradójicamente son absolutamente intolerantes. Entonces, ¿a día de hoy quién soy? Pues soy la que vuelvo otra vez a, a hablar <risa> y vuelven otra vez a crucificarte porque parece que está prohibido discrepar de estos que, que son tan bondadosos, eh, son, son tan, eh, tan tolerantes y que solamente defienden derechos humanos cargándose el derecho fundamental de la expresión ¿no? y del pensamiento. Entonces vuelvo a ser la misma, eh, pero claro, mmm, el enemigo se, es el mismo, el mismo perro con diferentes collares, es el, el perro de la intolerancia eh, que muchas veces se disfraza de bondad, de, de derecho de justicia, de, de bien común y entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque así eh, se convierte ¿no? una sociedad eh, en una sociedad esclava. ¿no? Ya no puedo pensar, ya no puedo opinar, ya no puedo discrepar y cuando tenemos miedo a pensar y nadie pone un, un pensamiento diferente al establecido, pues lógicamente tenemos un único pensamiento, una radicalidad total y por lo tanto somos meros esclavos que obedecemos. Entonces, sigo siendo la misma, lo que pasa es que hay diferentes temáticas y todas ellas para mí eh, con una misma intención, que es mmm, deshumanizarnos. Decía Ortega de Gasset que el tigre eh, siempre, siempre será un tigre. no Y así como un tigre nunca, podrá, nunca tendrá el riesgo de destigrarse, las personas, el ser humano, vive en un permanente riesgo de deshumanizarse.
0: Y ahora estamos en estas. Fíjate, nombraste dos o tres de las situaciones, que es verdad, ¿no? Que con esta falacia de pensamiento no nos permiten o no se permite que tengas un pensamiento discrepante de lo que está sucediendo. Entonces, che, plantean que es negro y vos decís pero a mí me gusta el blanco, entonces odias el negro. Y yo no dije que odiaba el negro, yo dije que me gustaba el blanco. Pero si te gusta el blanco, lo que odias es el negro. Entonces generan constantemente esta, esta grieta, le decimos aquí en Argentina, que, que no, no, no permitimos eh, ningún tipo de análisis, ningún tipo de estudio. Y bueno, y lo venimos viendo. A mí me pasa en lo personal, le pregunto a Lourdes, psicóloga, que, que lo hablaba con Pame, Pame es mi compañera, mi pareja, la madre de mis hijos, y yo le decía que este último verano, en Argentina estamos terminando el verano, este último verano, yo me sentía muy enojado. La sensación que tenía era como, che, pero ustedes se olvidaron todo lo que fue pasando en el último tiempo, amigos, ¿no? Compañeros, gente es como, bueno, ahora, ahora el problema es, como decías vos recién, el calentamiento, ahora el problema es... es Sí, pero ¿no vemos un poco más allá de lo que está pasando más en el nivel macro? Entonces mi, mi consulta era, si bien el enojo es una emoción, que hay que transitarla, que hay que encontrar de dónde viene y no, no, no reprimirla, pero, pero, pero bueno, irme a ese lugar de, 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 de entrenar el perdón, de entrenar la, la, la aceptación de que estamos todos en un proceso, que cada uno está manejando las cosas como puede, y no hablo de los que están allá arriba, de los que uno a veces empieza a decir, che, hay gente que está tejiendo esto y realmente hay una maldad que es más grande de la que... Hablo de, 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 de la familia, de los amigos, de, de los compañeros de trabajo, eh, porque me resonaba mucho escucharte de, de estas nuevas temáticas, que no son nuevas, pero de estas que ahora se plantean y que hay que ir aceptando. Ahora, ¿viste? Cuando decimos con los chicos, ahora está el tema de la educación, está el tema de los niños, y está el tema de, por todos lados, el tema del calentamiento, y, y, y nos bombardean con cuestiones en las que... Rápidamente te tenés que poner en una de las veredas. Y no me decís, eh, déjame que, que mastique el tema, déjame que, que, que esto lo rumee internamente. Eh, pensás que... Pero perdóname, sí.
1: perdóname, Ramiro. Fíjate, esa es la clave, ¿no? Cuando tú dices, rápidamente tienes que posicionarte dentro de ese maniqueísmo mental, ¿no? De blanco o negro, a favor o en contra. Y entonces, ¿qué ocurre? Mira, yo... No. He estado en programas de televisión en los que cuando eh, se quemó un autobús que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulp, eh, yo estaba eh, defendiendo el respeto a que un ser humano pueda tener una, una disforia de género y un ser humano pueda eh, auto -perci percibirse X hoy. Yo esto lo he dicho en la televisión y hoy teniendo en cuenta cómo se trata el tema. Eh, yo puedo explicar ¿no? por qué razón estamos justamente en, en el extremo opuesto, y esto es lo que suele ocurrir casi siempre con los movimientos sociales que son pendulares. ¿no? Entonces, lo que, lo que no se permita, lo que no se permitía con una radicalidad extrema, termina eh, de alguna forma con muchas probabilidades, termina en el otro extremo. No en un equilibrio saludable de tolerancia, sí. sino en el extremo de una intolerancia del opuesto, pero sigue siendo la misma intolerancia. Es decir, yo por ejemplo hoy tengo que explicar por qué la forma en la que se le dice a un niño, ¿no? si se siente niño o se siente niña, de alguna manera convierte a los niños en muñecos rotos con los ojos mirando para adentro, porque los niños no tienen eh, esa idea de género cerrado. ¿No? Es decir, los, los niños son niños, quiero decir que las características femeninas masculinas, ¿no? evidentemente, yo hasta determinada edad, es que no, yo puedo jugar como, como, como yo quiera, y si tú lo que me dices es que si yo juego de una determinada manera, no me gusta el rosa, no me gusta, eh, eh, no me imagino con taconcitos y con los labios rojos, me gusta subirme los árboles y soy chicazo, si tú lo que me dices es que si yo tengo todo esto igual es que yo, no me identifico como niña, tú lo único que estás haciendo es confundirme, porque de hecho está, está demostrado que más de un 85% las niñas que dicen ser niños y niños que dicen ser niñas, más del 85% simplemente es una identidad de rol que sin hacer ningún tipo de interrupción termina en nada. ¿Qué ocurre? Que cuando a mí lo que me dices es si yo me autopercibo lo uno o lo otro, y a lo mejor esto quiere decir que yo soy eh, ¿no? eh, niño en lugar de niña, Solamente me estás creando lo que en psicología se, se dice la teoría autocumplida, es decir, me estás empujando, el efecto Charcot, me estás empujando a que yo cumpla tu confusión y tu expectativa totalmente errónea. Entonces esto, si eh, las personas son muy progres ¿no? y creen que hay que educar en la tolerancia, y lógicamente eso es una posibilidad y por lo tanto hay que hacer esta pregunta a un niño, decía Aristóteles que no hay respuestas inteligentes a preguntas equivocadas. La pregunta es equivocada, luego la respuesta nunca podrá ser acertada. Y como evidentemente esto es un te hago una pregunta, pero tú esto crees que es bueno o es malo, tú no crees que hay que educar los niños sexualmente y tú no crees que, que como es tan rápido y sin análisis y sin profundidad, nos convertimos en fanáticos ignorantes porque defendemos algo sin saber el fondo de la cuestión. ¿no? Entonces yo por ejemplo otro día que hice una crítica aquí a la ministra de esta de Igualdad que decía que había que hablar. De las relaciones sexuales de las mujeres de 50, 60 y 70, y había que hablar de las relaciones sexuales con la regla, y había que hablar, ¿no? Y yo decía, bueno, que no somos ignorantes, no somos tontas, esto y no estás ya le decimos a Y entonces hay gente que, bueno, es que tú, eh, claro que hay que hablar, siempre hay que hablar, hay mucha ignorancia, y yo, hombre, pues con lo que nos está cayendo, ¿no? Que hay violadores que están saliendo a la calle por la ley del sí o sí, eh, que hay eh, personas que después de detenidas por violencia eh, machista, van a registros, se cambian. Eh, de género, dicen que son, son mujeres, y entonces ya no las pueden seguir juzgando eh, por violencia machista y van a tener que ir a una cárcel, pero tú saber dónde, porque supuestamente deberían ir a una... O sea, con toda la que nos está cayendo, señora, habrá cosas y temáticas más serias y más importantes que esto de las relaciones sexuales con 50, 60, 70 o con la, o, o con la menstruación. Entonces, claro, hay gente que cuando no sabe por qué digo yo esto de y dice esta señora que hay que hablar de esto... Me dicen, tú eres una ignorante porque claro que hay que hablar siempre, hay que hablar de sexo, que es muy bueno, hombre, soy si sexóloga, educadora sexual, pues claro que hay que hablar de esto, pero con la que nos está cayendo, <risa> tendremos que hablar de cosas mucho más serias, mucho más profundas, ¿no? Que realmente son urgentes y necesarias, ¿no? Pero bueno, la gente se queda en lo superfluo, opinan de una forma más muy vehemente, muy radical, y tú dices, bueno, pues, pues qué le vamos a hacer. Entonces, cuando tú me dices, bueno, Lourdes, ¿Qué hacemos con este, con esta furia? Yo claro, yo cuando veo que yo eh, hago un vídeo, eh, trato de argumentar eh, y hay gente pues, fanática que dice pues ¿Cómo no van a educar a los niños sexualmente? Y yo digo, hombre, que yo soy educada sexual hace muchos, muchos, muchos años ya. ¿no? no es una cosa que me pilla de nuevas. Pero no como lo están haciendo hoy. Porque incentivar la autoerótica, que es lo que dicen que ellos hacen, esto no es una necesidad de los niños en absoluto. Porque los niños... No tienes que incentivar la autoerótica, que estamos hablando de enseñar a un niño cómo tiene que tocarse para, para eh, darse placer. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa que pasa y que igual algunas personas que nos escuchan dicen, ah, pues mira, esto me pasó a mí, es que un niño de tres años, una niña de tres años que accidentalmente eh, se tropieza un día con, con que se está eh, dando placer, ¿no? Y termina con una descarga, ¿no? con un orgasmo puede llegar a tener luego masturbación compulsiva. Y esto es una realidad. Entonces, hombre, señores, pues igual esto de tener que incentivar la autoerótica, pues a lo mejor esto genera problemas que ustedes no saben resolver. Entonces, mejor no generen problemas que no van a saber resolver. no Entonces, eh, claro, cuando tú ves que hay eh, tanto fanatismo, tanto empuje y no puedes eh, cambiar el mundo... Ay, yo creo que hay varias cosas que son importantes. Primero, entender que uno cuando actúa, no puede actuar para intentar cambiar el mundo, sino para dormir tranquilo con su conciencia. Esto es muy importante. no que Yo cuando hablo, yo digo, bueno yo, yo no hablo para que el mundo cambie. Yo hablo para que tengan una oportunidad de cambiar si les da la gana. O sea, que no sea porque yo no he hecho todo lo posible. Esto es un poco como antes de un examen. Yo ya he estudiado, he hecho todo lo posible. Apruebe o suspenda. Yo ya estoy tranquila conmigo porque yo he hecho lo que tenía que hacer. Entonces, el resultado... No está en mis manos, pero lo que yo hago para intentar dentro de mis posibilidades, pues eh, hecho está. Entonces, es muy importante que uno entienda que la paz eh, se la da sentir que hace lo correcto en la vida. Y, y es una cosa interna que no, no tienes que tener la expectativa eh, de que el mundo haga, sino eh, la convicción de que tú has hecho todo lo posible. Entonces uh -huh. esto para mí es vital, no, no, no tener la expectativa de que el otro cambie. Segunda, entender que la desgracia es la del otro, es decir que la ignorancia eh, realmente es un castigo, porque tú cuando no sabes cómo, cómo tienes que caminar en la vida, siempre puedes terminar en una fosa, y quien puede terminar en la fosa es quien no sabe por qué camino tiene que pisar. Entonces, cuando yo entiendo que no puede elegir con, con acierto y con atino el que está confundido, ¿no? el, que, el que está ciego, sí, cuando yo entiendo okay. que, que esa es su desgracia, yo no me enfado con él porque esa es su desgracia. Es verdad que me va a condicionar y me va a condenar a mí porque mm. si, si, si somos un ejército de tres, poco vamos a combatir. Si somos un ejército de tres mil, podemos combatir un poco más y de trescientos mil, un poco más. Pero para eso es muy importante esto, ¿no? el divulgar, el hablar, para que la gente pueda pensar, discrepar. Tenemos que entender que solamente el que actúa eh, no solamente el que habla, ¿no? No, no el que habla yo hablo contigo, sino el que actúa, solamente el que actúa es un ejemplo a seguir y, y, y eh, ayuda ¿no? a que las personas puedan inspirarse. Entonces tenemos que ser activos, no solamente divulgadores, sino tenemos que ser activos y crear oportunidades y crear posibilidades. Y para mí lo más importante, lo último y para mí lo más sí. importante, es entender eh, que el amor es realmente la única fortaleza que va a terminar con todo esto. Pero esto que yo digo no es palabrería. Mira, yo todavía hice un experimento con mi hija, hice el experimento esto de los, de los, bot, de los um, botes de, de agua, de o Emoto, este científico que, que investigó cómo se puede corromper el agua, sí. eh, depende de las emociones. ¿no? Entonces yo le decía a mi hija lo importante que es la emoción. Entonces íbamos a hacer el experimento porque yo quería que ya lo viera. Y entonces dije, mira, pero antes de hacer el experimento hay, hay algo que tú tienes que ver. Entonces, bueno, yo me imaginaba que alguien habría hecho el experimento eh, y habría algún, al, alguna publicación en internet y efectivamente encontré a unos jovencitos que estaban hablando de ello y solamente ver el tono, le dije a mi hija, que es muy inteligente, le dije, solamente viendo el tono en, la, en los que ellos están hablando y que van a, van a hacer este experimento para ver si es verdad o es mentira, ¿tú con este tono crees que son personas que quieren probar? ¿Para saber? ¿O qué te parece su tono? ¿O crees que es un tono jocoso, cínico, irónico? Y me dice sí, yo creo que están como burlándose. Digo, bien, ¿entonces eso qué quiere decir? ¿Que lo creen? ¿Creen que es probable o creen que es una estupidez? Pues no, que creen, bueno, pues entonces si no creen, es imposible que les funcione. Entonces no vamos a hacer el experimento si tú no crees que es posible, porque si tú no crees que es posible, no va a funcionar. Bueno, Ramiro, te voy a mandar una foto luego cuando terminemos, porque nosotras hicimos el experimento con tres botes. En uno era te odio, en otro te amo, y en otro era ni caso, que era un bote que no íbamos ni siquiera a tocar. Bueno, pues el bote, eh, metemos, no metimos, eh, se suele hacer con arroz y agua, nosotras metimos eh, avena, avena y agua. Tenemos avena para los caballos, entonces metimos avena y agua. Y el bote del te amo se puso rosa. Te voy a mandar no. la foto, se puso
0: rojo. Me interesa muchísimo y para que le quede a la gente, rápidamente. A Abuel llama bote, era como un bol, como un tazón. Uh,
1: sí, un, un, un bote de que eran botes de espárragos que habíamos tenido de Navidad, sí. de cristal cerrado, ¿no? Cerrado, entonces eran tres botes, en los botes pusimos un, un papel y pusimos ni caso, te amo y te odio. En el caso, cast... para,
0: para nosotros sería como un la nada. Un... La nada. Perfecto.
1: Nada. Es ningún e nearte O sea, ni, ni ni frío ni calor, no me importas en absoluto. Es In, que ni, ni reparo. Sí, indiferencia total.
0: Perfecto. En, Entonces, pusiste te lo odio. Lo en otro pusiste te odio. ¿Le pegaste a los tres frascos esta palabra? ¿Llenaste los frascos de avena con agua los tres frascos? Eso es. Bien, los, los cerraste.
1: Efectivamente. Eh. Y cada día teníamos que tocar los frascos pensando en una persona a la que le diríamos te amo, te amo, eres lo que más quiero, te, te adoro, ¿no? Y en el otro, que nosotros todo el rato estábamos pensando en estos líderes del <risa> mundo que nos están <risa> aniquitando, ya te odio, ¿no? Y es que luego te voy a mandar la foto, porque, porque se quedó rosa. Pero cuando, vino sí. un amigo de mi hija a casa y dijo que era imposible que le habríamos echado algo de, de tomate o algo, porque no se lo podía creer.
0: Quiero ver esa foto. Estoy qué sí, bueno sí, para que bueno sí, para sí, compartir. La voy a mandar. qué bueno para compartir. Bueno, pues lo
1: último para mí es que el amor es la energía más potente y el amor cuando yo entro en, en miedo el el, el, el amor se... las personas que tienen miedo a sufrir por amor ya no pueden amar cuando yo tengo miedo a sufrir yo ya no puedo amar cuando cuando eh, yo veo a lo mejor unas rayas y digo, nos están intoxicando y yo entro ahí en el odio y yo, ¿y qué ocurre? Que entonces yo ya soy ese bote que me estoy envenenando, yo soy el bote y yo tengo que decirme a mi madre, tiene un gallinero enfrente de casa y entonces un día nos dice, no sé lo que hice yo, y digo, ojo, es que esto que no, eh, nah, he hecho esto y no ha valido para nada, no sé si corri, eh, cosí una, una manta de un caballo y enseguida se me, se me volvió a romper y dije, he cosido la manta y no me ha valido para nada. Y me dice, hija, es que tú has hecho el, el, ridículo, el ridículo como las gallinas de tu madre. Y le digo yo, ama, pero ¿cómo que el ridículo como tus gallinas? ¿Cómo que tus gallinas hacen el ridículo? Y me dice, mira hija, porque el otro día les eché ahí unas vainas y no las, no las han comido ni nada. No hacen más que el ridículo estas gallinas. <risa> y entonces... Yo cuando veo, por ejemplo, los avioncitos y esas estelas, yo digo, estáis haciendo el ridículo como las gallinas de mi madre, porque no nos vais a intoxicar, porque tenemos tanto amor que somos las manos y somos el bote. Pero para eso yo no puedo entrar en qué rabia, nos están matando, están terminando con nosotros, que no, que no, que no, que no, que no, que no, no. Y no, y esto no va de, del New Age, y, no, no, no. Esto, esto va de hay que hacer, hay que actuar, pero dentro del hacer y del actuar, somos el bote y somos la mano.
0: Precioso, precioso, precioso. Tienes una claridad para hablar, Lu, que me, me, me encanta. Eh, la última del bote para pasar. ¿Cuánto tiempo los tres botes? ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Cuánto tiempo lo hicieron?
1: Pues eh, nosotras en 10 días estaba ya Rosa.
0: Listo. El amor es lo que va a terminar con todo esto, gente. Eh, parida, entrando al cierre, amiga querida, siempre es un placer tenerte. Hay que hacerlo más ahí, hay tanto para compartir. Bueno, estamos desde este lugar, ¿no? De la incomodidad, de, de pinchar, de ser, viste, tratar de ser faro, divulgador. Y, y está esta otra mirada de la gente que a veces necesita esa palabra de aliento, esa palabra de che, no estoy solo, que me acompañen. Lu, para toda la comunidad, algo que les quieras compartir. Me encanta lo del amor, me encanta, me encantó lo de la ignorancia, es el, el, el gran castigo. Eh, algún tips, algún consejo, alguna recomendación, lo que te resuene desde el corazón a la gente que nos escucha eh, mientras se sube al auto, mientras sale a correr, mientras pone el parlante y se pone a cocinar y dice, che, qué bueno está, psicóloga, sexóloga, española, mira qué claro que habla. Eh, a los que tienen chicos, los que tienen hijos y hoy están tan preocupados, ¿no?, por todo lo que estamos viviendo y transitando, ¿qué les puedo transmitir?
1: Pues mira, eh, yo les diría que cada día tenemos que hacernos la vida fácil y tenemos que obligarnos a facilitarle la vida a los que tenemos al lado. Y yo siempre doy la misma consigna, ¿no?, tenemos que vivir como si estuviéramos vivos disfrutando de la vida. Y es fundamental porque, porque eso es entrenar la actitud. Entonces, cuando las personas estamos en la queja, estamos en la protesta, estamos en la crítica, estamos viendo el punto negro en el cuadro, porque es verdad que tenemos un punto negro en el cuadro, es verdad que hay mucha maldad y es verdad que nos están empujando hacia un abismo, pero también es cierto que dentro de nosotros hay una grandísima fortaleza, entonces la, la, la vida no es más plena porque, porque a mí me la pongan más fácil, es más plena porque yo vivo en coherencia conmigo y con, con el otro y con el mundo, entonces... Eh, creo que tenemos que, que entrenar esta actitud, esta coherencia, estos, este facilitarnos la vida. Y lo digo porque la, la pregunta que yo a veces hago es, bueno, vamos a imaginar que esto en 10 años cesa y, oye, se viene eh, una vida de, de paz y de armonía y de justicia. Vamos a imaginar esta realidad. ¿Tú realmente en estos 10 años... ¿Has sido quien has estado fomentando y potenciando un mundo de paz y de armonía? ¿O has sido una persona que has estado vomitando en tu barca, avinagrándote el viaje e incluso intoxicando el viaje de quien tienes a tu lado? Entonces somos compañeros de viaje, vamos en una barquita, vamos remando en la barquita y no podemos contaminar la, bar la barquita. A veces con nuestro verbo, con nuestra actitud, eh, con nuestra queja, con nuestra protesta. Es verdad que estamos en una mar picada, pero es verdad que tenemos que hacer esta travesía. Entonces, cantemos, hablemos dulce, ¿no? sonriamos a quien tenemos al lado y hagamos que esta travesía sea, eh, digamos, más armoniosa, más linda.
0: Hermoso. Lourdes, querida, ¿cómo la pasaste?
1: Yo muy bien, yo cuando estoy contigo me siento muy cómoda, es hablar con un amigo, así que muy bien.
0: Me encanta. Pasar, mira, más de casi 45 minutos, estuvimos conversando, charlando, que les quede la gente. Lu, te voy a volver a invitar, las veces que quieras, sabes que sos bienvenida, eh, hay tanto de estos temas para, para compartir, transitar, eh, divulgar, y desde una mirada me generas tanta paz, eh, sos tan clara, yo te agradezco públicamente, te felicito por toda la labor que venís haciendo. Seguí del otro lado del charco, te escuchamos, te seguimos, te compartimos. Hay un video que se ha vuelto a ser viral que, que dice miedo, que lo has hecho con una corredora española muy, muy bien diseñado. Eh, te felicito, amiga. Un placer tenerte por acá.
1: Mil gracias a ti. Yo solamente si me permites,
0: por supuesto.
1: para todas las personas que quieran eh, bueno, eh, información eh, sin, sin censura, eh, que busquen en cualquier buscador, lourdes relloso con dos L's, punto, TV. Ahí hay entrevistas muy interesantes para que las personas que quieran conocimiento de profesionales, de expertos, biotecnólogos, médicos forenses, etcétera, etcétera, para que sepan que hay, hay un canal con una información, pues que en otros sitios no podemos dar lourdesreyoso.tv
0: Lo voy a poner en la historia y lo vamos a dejar ahí compartido Un placer, amiga
1: Un besazo muy grande para todos, gracias
0: Pasó la psicóloga Lourdes Reyoso por estos podcasts en español Generando Sonrisas eh, sin palabras, me, me, me voy con ganas de, de hacer estos tres frascos, después les voy a contar cómo me va, desde Córdoba, Argentina Ramiro Buteler, a esta plataforma Revolution Network que también me trata para todas, todas, todas las plataformas digitales que andan dando vueltas, si te gustó lo compartís, si te parece que hay algo que le puede resonar a alguien, mándaselo estamos haciendo de a poquito desde nuestro lugar, lo que podemos como el colibrí llevando agua para pagar el incendio, si todos hiciéramos nuestro granito de manera, esto sería distinto, abrazo gigante gente chau chau